0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉医讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉医
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，要来聊一个主题，是一个很大家可能很常会有的症症狀而且我发现我们开台这么久了，居然没有聊过这个主题，我也是蛮意外的。就是手脚冰冷。
0: <笑>其实，为什么我们一直没有做这个主题，是因为就是如果你对这个主题有兴趣的话，其实你可以搜寻一下阿明是《甄嬛传》有一集手脚冰冷了哈，好对，双医师特辑，对，我有去和他合作过这集影片，所以我一直觉得这个主题我讲过了。然后我就是今天早
1: 上，哎<笑>、欸，不是今天早上，上礼拜的说，我说不对啊，为什么这个天气到了，然后我就划去年这个时间，怎么都没有手脚冰冷，应该来跟大家讲一下手脚冰冷
0: 。OK， 呃，我们从。呃，因为最近的天气啦，我相信不太稳定啊。有时候突然间二四二五又到三十度，太阳出来的时候，可是晚上如果下一雨，像今天，呃、也许就突然间又会觉得很冷嘛。没错。风吹來的时候觉得很冷，沒,<錯>没有太阳的时候。嗯、那很多人就是这样哈，对这个气温它非常敏感。比如说像最近的节气霜降以后，不是就是霜降牛肉的那个霜降，霜<雙><笑>
1: 有点饿。霜<笑>降以后
0: ，霜降以后了那你大家就会开始觉得，哎、欸，天气有明显的。变冷、嗯、好 ，OK。那手脚冰冷、哦、大部分的人的第一直觉就是说啊，我身体太寒了。对。那我需要去找一些很温热的东西来,来补一下
1: 。很多人都会喝什么姜、嗯、姜茶、姜汤吗、嗯
0: ？对，但是这个不太好喝。很多人会去吃麻油麻油鸡呀、呃啊，然后煮煮姜母鸭、啊。姜母鸭、啊、哦，对。哦、那大有一个疑问啊，那个哦、就是、说。哎、欸，我因为手脚冰冷，嗯，我去吃了这些当归鸭面线啊，然后姜母鸭、啊、麻油鸡粥，哎、欸，好像真的有好一点，可是就觉得嘴巴很干
1: 。哦，对，很燥热的感觉，然后觉得很
0: 燥热的感觉，<對>或者是觉得哎、欸、喉咙就觉得干干的，然后怀疑自己有没有中快哉，又没有这样、哦、<笑>人生很难哈、哦。那所以呃，到底这是发生了什么事情了哈？哦嗯、那其实我一直都在强调一个概念，就是其实人啊，不是一个水桶。水桶的意思就是这样，你里面的水只有一种温度。所以今天如果你的泡脚水凉了，或浴缸的水凉了，就加热水。加热哦，哦就没
1: 有那么单一。好、哦，那、嗯、
0: 如果说今天如果你觉得啊水太热，就加冷水。<懂>就跟你去泡汤的时候是一样的哈<笑>。但是其实你不是那个浴缸，嗯，好，你的水温不会只有一种，嗯，我们比较像是一个多隔间的房子
1: ，多隔间的房子就有点像是隔壁有室友，他可能不一定有开冷气这样吗？哎、
0: 欸，对啊，比如说。嗯呃，其实一个空间里面只要有几扇门，嗯，你就可以把一个空间去切割成几个独立的空间，而这些独立的空间它都可以有一个独立的温度。比如说有些人他很,很吃是而鹅来的，他就喜欢开十八度，嗯啊、我这里有遇过这种人，他就冷气都要开十八度啊，然后他企而来的。嗯啊、那有些人是我就觉得他干脆不要开，都开二十七、二十八度
1: ，
0: 然、啊、后、啊、说爱地球，我就说那你干脆不要开，不是更爱地球？啊啊、因为外面也只有二十六度，啊、对对对，那。不管怎么样，他们住在一起，同一个屋檐下，因为空间的阻隔，或者是因为有门的存在、有隔间的存在，他们就可以有完全不同的两种温度。嗯，为什么要讲这个呢？我们带这个视角重新看回人身上，也是一样的。你可以在你的消化系统里面，或者是你的呼吸系统里面有一些热，嗯，啊、哦，所以这些东西你吃姜母压进来，它就上火了，哦、所以你就觉得想受咳嗽，嗯、欸哦，对，热咳，哎，喉咙怪怪的。痒痒的，嘴要，破，对啊、哦，这个就是我们消化道和呼吸道的反应嘛。但是你的手脚冰冷，还是觉得差强人意、呃，有好一点
1: ，当下好一点，过一下就失效了。欸、对，
0: 这个你体表的这个地方还是属于寒的
1: 。哦，所以他等于是说，他有点，他可能吃，就是他身体可能有些地方就是冷热不一，所以他可能吃也不一定会到那个点
0: 。OK， 那没有错。所以我们下一个问题就是在处理说，那为什么？呃，要怎么样才有办法处理？这种状况呢？对对对，好，那这个时候哈，我想提出一个概念，这个就是拆炸弹啊
1: ，拆炸弹
0: 。我不知道大家以前有没有看过一个那种，哎、欸，不是电影，都很喜欢演这种情节嘛？就有一个人，然后炸弹被绑在他身上，因为他昏过去嘛，然后起来，所以发现有一个炸弹盒绑在他身上，要剪哪一
1: 条线這樣？对对对，然后
0: 不是那个刑警大队就会派人来把他团团围住嘛，然对对，做一些防护嘛，對對對他要先做一些疏散。然后这时候就会有那种主角，就是那个大队长就会出来嘛，然后奋勇的在那边拆炸弹嘛，对，然后带着一个耳麦，然后跟技术人员连线嘛，然后就是在那边说，<对>这样应该要先剪哪一条，然后再剪哪一条嘛，对不嗯，然后剪错就大家一起 over 嘛，然后那当事人就会哭到不行，在这个很紧张的情况下要拆炸弹嘛，嗯，那你看通常都是这样，红色线、黄色线、绿色线、蓝色线，哎，到底要先剪哪一条？然后每次剪的时候都会
1: 很紧张，啊
0: 、没爆。那下一条是什么？<笑>其实我觉得，为什么要提这个场景？我觉得其实有时候我们看病，在处理一个寒热错杂的问题，就很像纠结的拆炸弹一样
1: 。哦，所以等于说，其实治病有一个顺序
0: 。没有错，它是需要顺序，而且这个顺序不能反过来
1: 啊。那反过来就爆了，对不对？炸
0: 弹就爆了。天哪、啊！比如说哈，我举一个患者的例子啦。哈。呃，之前哈，我看过一个呃、嗯，大部分人来找我们调怀孕。都是看不孕症，所以不孕症就是很难怀孕。对，可能试了一两年，她都没有消息。嗯嗯。可是这个患者也是来调怀孕，但她并不是因为不能怀孕，她其实之前已经怀孕过三次。哦，那为什么她还要看？对，但她从来没有成功过，什么意思？哈，就是她每当她怀孕，她都会吐出大量的口水，然后就会很恶心。孕吐是很常见的啦，就是指说，<對>呃。你怀孕在第一妊娠，尤其是头两三个月的时候，孕妇会觉得胃口不好啊，一直想吐。这个很多人都很严重，但是这个患者是严重到他每天可以吐一个大绿色袋出来
1: ，吐口口水吐,呆吐水袋，因为他完全不能吃东西。Oh my god！
0: 呃，粒米不进，滴水不沾。
1: <笑>反而他因为怀孕，身体会变更不好
0: ，所以他完全因为他没有办法获得足够的营养，然后在他没有办法去呃 tolerance， 就是去容忍这么大的不舒服。嗯、所以他就只好每次都在第一任程的初期就终止怀孕。<懂>那夫妻两连续试三次，已经万念俱灰，就说他们第一次到我诊间来，嗯、夫妻一起来，他们是说他们不要再怀孕了，就把他太太身体调好就好
1: 了。嗯，懂
0: 。好，那我为什么要提这个故事呢？我觉得对于这个患者来讲，他就是个拆炸弹的过程。嗯，我记得我的第一次处方，呃，用的是一个。我记得我是从半夏泻心汤开始，它是一个寒热错杂的处方，里面有天下最冷的药，嗯、就是黄连，然后也有一些温药，比如说像干姜啊、大枣，这是一个寒热错杂的处方。我想要先借着这个处方，去把他身体的寒热先想办法先处理一下
1: 。所以一开始他的身体是有一些地方是寒热错杂的
0: 。对，我觉得是这样，因为你看嘛，哈，我们刚刚提到他的症状，它上面会一直不断的恶心，对。反胃，这是一个胃炎的状况，就是胃有发炎的状况，所以这是一个热症。但是它吐出来的东西又是口水，然后它也又会拉肚子，所以而且其实都拉肚子都是以清晰的粪便，然后跟水为主哦。所以这个其实它就是有寒跟热，同时在它的消化系统里面存在。那这种我们就是用一部分的黄连，一部分的干姜去符合它身上的比例。我认为这是拆解它身上这两个隔间一个最重要的一步。嗯，好。这就好像施工一样啊，他一间很热，一间很冷。我尝试拆除中间的隔间 ，OK？ 那拆除了中间的隔间之后，我发现，哎、欸，他整个身体其实是偏寒的
1: 。哦，他本人的体质是偏寒。
0: 就是，哎、欸，我当我们把中间的隔墙拿掉，发现，哎、欸，两边的空气一旦交流，发现整体来说其实是偏寒的。嗯，这时候患者的表现是这样，他不想吐了，然后呃不会反胃了，好、啊，但是他还是觉得很虚弱。
1: 哦，因为它太、啊、太寒冷，还是
0: 觉得手脚很冰冷，冻<懂>，还是觉得头发一直掉。那这个就是跟血虚、跟温血虚有关，關对。所以我就开始加上一些补的药，好。但是我会发现到，哎、欸，其实他的头面部还是有些热，比如说他还是会有点口臭
1: ，哦、
0: 有点眼睛干，嗯、啊，还是觉得口干、啊，脾气还是不太好。徐<笑>、啊、先生跟我说，<笑><好>那这样的话，我就会判断，哦，这个是有一点上热的寒症
1: 。哦，叫头面部而已，
0: 对。但是这个热痛就是比较，呃，比比较偏向讲的，所以我不能够再用像呃黄连这样的药，我反而是用一个纯温的药，然后希望然后用一些收敛的药去把它顶部的一些热收敛回来
1: 。这么酷？
0: 对，那哎、欸，结果用一用，大概两三个礼拜吧，它就头面部就比较不热了，哎、欸，睡眠也比较好睡，就这些烦躁啊、情绪起伏的症状就比较好。那全身也更温暖。那这时候我就觉得，哎、嗯欸，没有需要再用这些收敛的药了，我就把处方转到一个纯温的调理方
1: 。哦，巩固体质。对对对，我
0: 们就是纯粹就是用一个温补的方。那后来当然，因为这个患者就觉得自己身体好了嘛，她就再怀孕。那前几天我已经收到她的蜜月礼盒了
1: ，恭喜！
0: 对啊，所以我觉得这其实是一个，我刚刚要举这个例子哈，就是因为我想要让听众去了解到哈，嗯、其实一个体质上的调理啊。转变个三四次是很正常的，因为我们现在在转蓝线，然后再转绿线，然后再转大捷运一样，然后所以不要再去为难你的中医师了哈，就一直说啊，医生我到底是什么体质？然后他可能这次的答案跟你上次的答案不一样，然后你又不不敢问他说，哎、欸、为什么跟上讲不一样？还以为人家不联系，一定是骗你的，其实不是这样的哈，其实是常常有的事。我们这一阵子觉得什么症状最突出？我现在应该先把黄线剪掉。那其实中间都是一个很复杂的医学医疗决策过程
1: 。懂。所以就是说，像民众一般的，可能他手脚冰冷，他单纯以为他就只是手冰什么的，搞不好那也是他炸弹的某一层而已。没有错。哦
0: 。对。那因为我们之前跟黄医师合作的那一集手脚冰冷嘛，对，我记得有二十五万次的流量嘛，那一集好像有诶、欸，<對>好像蛮多的。对。那我我记得那一次就很多人问这个问题，那我到底是哪一种？就大家常常会把辩证分型当做心理测验一样
1: ，对、啊，会喜欢对号入座，对，然
0: 后就要对号入座嘛。比如说，哎，我到底是属于呃郁型的气郁型的手脚冰冷，啊，水绝型的手脚冰冷，还是呃阳虚型的手脚冰冷？嗯，但是其实你其实可以都来一点的，<笑>然后你也可以这几种东西纠结在一起。
1: 哦，可能都有对，<种>但是
0: 可能在纠结在一起，我们就要先解决气郁，然后开始温阳。温一点的时候，趁你还没热起来的时候，先把其他东西先解决，然后再回头再来温阳。有可能要分三四段
1: 。哦，等于是说，它就是这这个药要走的在身体里，不可能一次就是啪，然后完全处
0: 理完。你看，如果我们讲了一个不恰当的的比方哈，你看就算是星座，也不是完全你看它切的这么细，总会有二十四个星座嘛，对不对？对，它它切的这么细，它也不能完全。完全解释这个人格，这时候要怎么办？这是要引入太阳、星星、月亮啊
1: ，还有上升，还有上升下降，
0: 对啊，对啊！为什么要讲？因为单一的指标已经没有办法完全解释或完全把它很硬性的区分成你就是这样，嗯，它需要一些其他的东西一起。那我觉得其实那个上升星座这件事就很像我们刚刚讲的，你可以是两种合在一起，只是以哪个为主，懂？以哪个为辅？应该先处理哪一个，后处理哪一个是这样的问题
1: 。懂，所以大家在看自己手脚冰冷的时候，如果一昧的觉得唯一一个方法可以解决自己的问题，其实也有可能会反而越补越不好，有这個可能性嘛？對,对不对
0: ？然后也不要觉得体质是不会变的
1: 哦,哦。对，因为有些人就是随口来一句话说：“哦，我就偏，我就很虚啊，我就很虚。”然后他就是<對>搞不好长痘痘，还是觉得我就是很虚，然后动不动就会一直很常喝一些很热很热的药，然后反而把自己搞得可能身体没有很舒服。
0: 没有错，因为其实哈，这个就牵扯到一个也是跟各位听众分享的概念啦，就是说，在我的十年的临床经验里面，我认为寒热其实是一个变动很快的项，而且是经常在流转的项，嗯、所以呃，不用太纠结在寒热上面。啊，医生啊，我就是哈、哦、那个脸很容易出油啊，长痘痘啊，然后身体很容易发炎，这应该是热吧？但是我为什么冬天手脚冰冷？哎<笑>、欸，对我也不知道，<笑>我都这样讲,讲。反正其实如果一个比较长的回答，就是其实那个不重要
1: 。
0: 嗯，啊，不重要的原因是因为他都没有办法决定你今天要用什么药。懂。啊，我们上次在讲卖法那一个。那个啊、呃，我们那个测试单元哈，就是如果你没有听过这集，我强烈建议你去听听看这集。这集是我录 p 开始 c a 有史以来我觉得我讲的最好的一集，<笑>最能符合我的思想上的一些最近的一些心得哈。就是说，呃，我们只能从你身体真正我们点完你多少冰之后，才能决定一个最好的战略方向。嗯，而不是呃去看哦，你是热。嗯或者喊你是什么体质，所以我们就不是看单
1: 一的资讯，
0: 对，不是看单一的资讯就可以解决问题的，他需要经过一个精密的计算、评估、决策，好，同时也要付出一些代价
1: 。懂？那我好奇问一个，就刚刚小野手提到说纠结的部分，就是会有很多人他的那个炸弹会非常的多层嘛，还是通常通常就是一就是可能一两层，他就会看到他自己的体质的本质、啊。这
0: 是一个很好的问题哈，呃，我想聊一个概念哈，什么叫做难病？
1: 难病、哦、就是
0: 什么叫难治的病
1: ？是那种说看起来病入高肓的那种很难治吗、嗯？
0: 对，通常对我来讲，难病的意思就是很纠结的病，就是难病哦。我举例哈，两个极端，有些年轻人他火气真的很旺盛，因为现在年轻人就这样嘛，又晚睡。现在年轻人好像讲得我很老一样，没有，我们年轻人就是这样嘛，哈，<笑>就是<笑>很晚睡，晚
1: 睡好,好
0: ,好，然后。呃，晚上可能在追剧啊，因为舍不得睡嘛，因为好不容易时间是自己的嘛。对、呃。上班都是老板的，然后回到家继续就是做一些老板交段的工作，好不容易赖都回完了，天哪，射出人生、欸、是吧、哦？哭
1: 哭。<笑>是
0: 啊，那所以就舍不得睡嘛，然后就把自己弄得虚火很旺盛嘛，<对>然后脸就长痘痘啊，出油啊，然后明年纪轻轻体力就很差，总是觉得自己夯夯嘛哈、哦，<笑>然后消化系统胃酸啊、胃痛啊，现在很多都这样子。OK， 好，但是问题是，通常这样的年轻人非常好治。他都觉得哦，其实年轻人的火气远比中老年人的火气大很多，嗯，对吧？年轻人打疫苗烧得也比较高嘛，对啊，对啊，确诊也是烧得比较高嘛，对，所以热很多，寒很多，并不代表病很难治。哎、欸，为什么？因为以炸弹，就是我们刚刚讲的那个模型来讲，它就只有一条线
1: ，我、哦、就是要么寒，要么很多热这样子
0: ，它就只有一个隔间。那很简单啊，你寒很多，好像我们刚刚讲的这个年轻人热很多。那我们就堆很多的含药给他就好了。哦， oh, 那这样就可以解决问题，因为它只有一层，懂？它不纠结。哦， oh. 它虽然程度很厉害，但不纠结。嗯、mm ，好、hmm. 哦。那我们最怕，我最怕的男病就是它程度不厉害，但是很纠结
1: ，很复杂的那种
0: 。我举例哈，现在不是很流行医美手术啊，但这不是一个很好的例子了。Oh, <对>如果你的问题很单一，你就是其他地方都长得很漂亮，就是眼睛两条眯眯眼。那最适合你的，<笑>就去开个眼头，眼好，然后再割割双眼皮，然后把眼睛放大，然后再戴个瞳孔放大片，搞定
1: 。<笑>对，很
0: 棒。但是如果你有没有看过一种长相，就是他的眼睛单独看蛮不错的，也是炯炯有神，鼻子也蛮高挺的，哎、欸，嘴唇也是蛮丰厚，但组起来就是
1: 那么有点不对，这样子、嗯。对对对对，
0: 觉得好像少了点什么<笑>啊，这个就很困难，对不对？对，你可能修修补补的东西就要很多，因为它是一个。<笑>是一个组合性的问题，嗯，那就是我们刚刚讲，就是纠结的问题。你不是单一维度上很厉害，嗯，你单一维度上就像单一维度上眼睛很小，这很容易解决，
1: 就割就好了
0: 。对，但是如果你是很多维度，每一个维度看起来都没有问题，但组合起来很有问题
1: 。哇，那这就难办了耶。对啊，以
0: 病理状态来讲，就是你有点寒，又有点热，好、啊，又有点郁，好、啊，又有点水饮，又有点淤血，那都不厉害。嗯症状呢也没有很严重，也不是说很明显长痘痘就会冒一两颗，和月经来的时候就有，平常也没有。好，然后、欸、心情嘛说到这忧郁症嘛也没有，好，但是就是、欸、有一点点不舒服，情绪起伏大，哎、欸，这就难办
1: 了。<笑>这就是难病，对，你觉得的难病？他非常
0: 纠结。那这个时候就考验医者在面对这一坨炸弹或者是这一坨毛线球的时候，如何去理清里面的脉络。然后如何去选择？我们应该先剪哪一条线？啊、先后先处理哪个问题，后处理哪个问题，它会比较有效。懂？你看嘛，你有没有打过那种像我？我有时候中午叫便当，我都不明白为什么老板的结要打那么复杂
1: 。哦，这样子啊，就是绕一圈，然后
0: 一个……呃、哦，没有没有，那是一般的。有些人真的是打的比较艺术一点。<笑>然后，因为你知道结是这样嘛。你你其实从很多种方向都可以拆解，你可以从这边拉，<對>也可以从那边拉
1: 錯但是拉错之
0: 后有时候会越弄越紧，对，没错，哎、欸，这就是我们在临床上碰到的问题。嗯、你假如先选择了一个点，你觉得那个结长是这样的，结果你一拉哇，拉错<錯>，这下好，下次回来就心里暗叫一声不妙
1: ，<笑>
0: 越来越严重，越来越纠结。比如说。呃，最常见的是这样哈，比如说有呃有些患者他的皮肤病很严重，嗯，哎，我就觉得皮肤病很严重，看起来应该是热为主吧，对我们就先以清热为主，好
1: ，结<果>给了一个清
0: 热处方，结果，哎，患者真的有比较好，他还蛮开心的，可是我一把脉发现，哎呦不妙，他的热跑进去了，就是你把他压得更深了
1: ，哦，反而这样子更不好处理，
0: 好像我们去追打敌军，嗯，结果，哎，本来敌军都散落在外面嘛，但是因为我们的追打，他们跑进一个城堡里面要把门关起来。
1: 哇，这这很难办。
0: 然后、啊、这下子要炸城
1: 堡了,了
0: 。然后你就心里就有一个预警，只好跟患者讲，这个病哈、喔、可能会比较久，可能要两三个月。<笑>因为啊，可是其实我的风格我是会跟患者直接讲的，嗯、就是说你现在看起来有改善，但是后面这个尾巴可能要很长
1: 了
0: 。嗯，对，因为它已经全部躲在里面了
1: 。人体真的是很复杂、欸。对，
0: 所以有时候我们在面对这些复杂的问题的时候，怎么去决定是比较好的。嗯。所以，我不是常在讲《孙子兵法》吗？对啊，就是穷寇勿追嘛。就是如果你包围他们之后，要留一个缺口让他跑
1: 。对，不可以让他就是都关起来。
0: 因为如果都关起来，他就會跟你拼死拼活嘛。但是如果你给他一条路，然后还刻意选择他往哪个方向开一个口，他就往你预设的方向跑。懂、欸。那你就比较容易掌握病情的转归。对。
1: 所以治病如打仗
0: 。没有错。所以哈，呃，讲到这边哈，就是呃，不要再去怀疑。你的中医师了哈，我有很多患者会问我一个问题，然、哦、后我我巷口那个中医师啊，上一次能叫我们去看巷口的，而且我巷口上一次跟我说我天气太热，下次跟我说我天气太冷，他都自己都不联系呢哈
1: ，不联系，人家没
0: 有在演戏，嗯<好>，确实有这个可能，嗯，你上次的主要重点是热，这次的主要重点是寒，嗯，因为你本来就不是个水桶，嗯，好，我们这一集要讲这个目的，其实就是为了传达看病是一件困难而。专业的事情，对啊，手脚冰冷，一个看似这么简单的症状，它背后也可能蕴含着很多的机理，然后也可能是一个很纠结的炸弹
1: 。天哪、啊！所以呢，听众们就是，如果冬天手脚冰冷，最快的方法还是去调理是最快的。如果你要嘛，如果自己抓了一些方子其实吃，结果越来越复杂，怎么办？会有这个可能，对不对
0: ？是啊，但是其实最好的方式就是做实验
1: 啊，做实验，我都吃一个寒的，
0: 对，比如说你觉得手脚冰冷，我就邀请你去吃个麻油鸡看看。哎、欸，如果说你吃了很舒服，什么问题都没有，那恭喜你就是个水桶
1: ，哦，就适合这样。你就是一
0: 个很简单的就是模型，那你就这么做吧。嗯、但如果你吃了发现，嗯，有好一点，但是哪边好像要多了不对劲。哎、欸，我吃了麻油鸡，手脚冰冷好一点哦，但是冒了两个痘痘，哦、便秘，那
1: 不行不行。哎、
0: 欸，那就代表<對>就是我刚跟你说的那个状况就出来了。你可能是一个比较纠结的人，<笑><笑><笑>所以这时候纠结就有纠结的做法
1: ，懂？纠结就是去找医师解解炸弹，没有错，没有错。讲白一点是这样。天哪，好，那大家就是最近这时间点也到了，搞文学差不多是做实验的，及早调理，及早有效，没有啦？
0: <笑>对啊，没有错。你看哈、哦，这就让我想到就是很有趣的地方哈、哦，就是你看人的生理是这样有纠结的现象，其实心理也会纠结啊。嗯、大家有没有遇过？你的朋友里面一定有那种大辣辣型的，就是他哭的时候就会爆哭，你要、嗯、开心的时候就会笑得很厉害，然后、呃、不高兴就会完全写在脸上，嗯、就是我们俗称的表里一致的人，行于色的，對,对对，行於色的人，形住行于色。有时候你会不会觉得这种人其实蛮可爱的，然后也很好沟通
1: ？确实啊，就是、直爽
0: 、啊，对你一句话跟他说、欸，他不开心，他就会直接说哦。他听得很不舒服，嗯、他就开始直接哭。嗯
1: ，嗯欸、直接哭。那有时候
0: <笑>其实我们会觉得这种人很好相处，对吧？因为你很容易支持他。他失恋了，他哭完了，他能量释放完了，就 OK 了
1: 。哦，反而有这种比较难的是，哦，我都没有事哦。哦<你>我跟你,說你还好吗？我在家都很好，我很好。很
0: 好然后 Facebook 会发，<笑>呃、你很碍
1: 演呢。
0: <笑>我很好，然后我一定会再站起来的。这样子，然后再加上一天自拍照，你也不晓得他的目的是什么。
1: 对对对对对,
0: 對。好，那这样子的人就比较纠结。好，那纠结就是，哎、欸，他不好嘛？你看他各方面，就像我们刚刚讲眼睛、鼻子、嘴巴，他各方面都蛮好的、啊。嗯。但是他不知道，他理不清楚自己的呃呃心里到底是怎么想的。嗯。他心里的脉络到底是如何？所以要解决出他的问题，就会更困难
1: 。懂，因为他的。层层递进的复杂度比较高
0: ，没有错。关于这个纠结，也许我们之后也可以做一集节目了哈。
1: 我觉得可以、欸，听众可以留言一下你纠结的点是什么，来跟我们，我们啊，我们我们可以跟他互动一下，大家来留言，你最纠结的是什么？然后我们来看看大家纠结的点是什么，然后我们来拆炸弹一下。没有
0: 错，没有错。有好
1: ，那我们来念本周的留言。哎呦呃，本周的记者留言呢，他说他非常享受听这个节目。那谢谢你们用浅显易懂的方式澄清很多的疑问，然后想要请教肖玉医呢。最近他的朋友上了坊间的中医课程，他认为可以透过。八纲辨证来确认身体的体质方，然后服用一段时间可以彻底改善所有的身体问题。而我们平常让中医师调理，时常会改变不同的处方来对症，都只是在治标。治标之后呢，就必须回到体质方去调养身体。这样的说法，不知道您怎么看？那身体是否有所谓的特定体质，还是实际上是随着环境、饮食、年龄等各种因素而不断改变呢？所以必须随时做调整吗
0: ？OK， 好，我尽量平心静气地回答这个问题了哈。我刚
1: 刚就预感到<笑>
0: 这个，因为我大概知道你在讲的是谁了哈，因为这几个关键字就是对。但是、嗯、我我只是在想说哈，我我认为人确实有体质，我们也常在讲体质，嗯，好，但是我认为体质是一种偏向，不是一种。开方的依据，所以我是反对体质方的，哦、因为如果是这样，就意味着，比如说上是一种体质，嗯，比如说我觉得呃，假设上是小柴胡汤体质，我随便乱讲，好 ，OK， 那他不管生病、暴晒的口里、暴晒好各种啊， uh huh、吃坏肚子都跟他有关系、啊，精神异常、啊、精神异常 ，case 脑雾断片好，我们都用小柴胡汤，你觉得这合理吗？当然是不合理的嘛，嗯。但是体质我们应该怎么解读？好，我建议这个听众哈，你可以去回去听听看我们卖法那一集，我真的超喜欢那一集的，就是那
1: 集真的蛮有蛮精彩
0: 。体质就是你自己有什么兵，这倒是不会变的；你自己身上有多少资源，这是不会变的。嗯，但是你有多少资源，还是取决于你的敌人是谁，对吧？对啊。今天如果你假设你的国家里面有二十万人，这就是你的本钱，就是你的体质。嗯。啊，算是一个不上不下的体质哈。嗯、那今天如果外面没有战事的时候，这二十万最好的生产力是什么样？屯田呐、啊，对啊，种田嘛，然后发展经济嘛，对，对啊，这时候是最好选择。但是如果有敌人打来的呢？发展经济吗
1: ？他们家农夫
0: 吗？没有吗？应该先把锄头丢下嘛，<笑>拿起枪跟剑去外面作战啊！對對,对对对，不然你国家都面临，发展经济有什么用？嗯，所以这就意味着告诉我们，我在为什么要讲这个故事，就是你同样都是这个体制，但是当你碰上不一样的情况的时候，你会选择不一样的策略。嗯，啊，这解释我们刚刚在讲了拆炸弹的事情，对，就是如何去选择这个策略是高度的专业了哈。如果有人告诉你，哦，凭着一个你就喝这个处方，然后一路喝，喝了一辈子都会很适合你，我认为这是非常偏颇的中医学概念了哈。
1: 好，那我们就以上回复您。好，下一个留言，他说他是一个快被胃酸搞疯的三十岁女生，他说：“医师您好，我的困扰可能非常奇怪，但他真的快被逼疯了，他容易对。”异性焦虑，他说对方跟他讲话互断，他就开始胡思乱想，他觉得对方喜欢他，他理智上又知道没有，然后就会责备自己，然后但感性上又做不到，然后发病原因是高中时期被异性霸凌，然后他现在已经快三十岁了，然后胡思乱想就会让他就看到对方的时候就会很紧张，然后很尴尬，然后最困扰他的是就是呢，他常常一天到晚在紧张尴尬，然后很不舒服，然后就会造成他的胃酸狂冒，早上起来嘴巴酸，然后平常讲话喉咙沙哑，没有。声音，然后就会咳嗽，然后他就说他，他又没没有办法控制他的思想，然后他的身体真的很可怜，很不舒服，那不知道该怎么办，然后呢，喉咙被胃酸烧得好痛，然后有去看心理智商，那他建议。呃，医师建议呢，他把焦虑写下来，然后每天感恩三件事。然后不知道做了多久才会见效。然后因为他的问题跟心理有关，然后医师吃药也没有什么用。然后他也不想吃精神科的药，因为感觉是一个不归路。而且他之前有试吃过一些忧解，然后感觉头会很胀啊，不舒服。小律师可以建议他可以怎么办吗？因为他真的很崩溃，然后他很怕他会这样会得癌症
0: 。OK， 呃，听起来你这个确实是从呃心理问题。应该是从议题出发的一个一个症状啊，所以我同意你现在做做的事情，就是我也鼓励你现在正在做的事情，你应该继续做。比如像心理智商这一块，因为心理的问题，嗯、就心病，人需心药医嘛。对、啊、这个其实从生理上来说，呃，很难帮到你什么。嗯、呃、这个概念就很像，呃，我常常跟整天跟患者讲哈，一个心理问题，它是如何影响到我们的身体呢？通常的路径是这样：先有一个心理议题，比如你很生气、很生气。嗯、像这个患者来说是很，很焦虑、很紧张。对。很担心别人会怎么看他。對,對,对。那这件事情，他先有这个情绪。当这个情绪来时，他影响到他身体里面气的运作。哦。然后这时候气塞住了，就开始产生一系列症状，包括他说的胃酸逆流。嗯。好，那药物，比如说你去看中医，好，可能也可以解决什么呢？可以解决气郁的状态。好，但是。留意到一件事，就是今天气郁的状态是你的情绪造成的。对，所以当你不吃药以后，哎，情绪问题没有解决，那气郁就会重新再塞回来，症状又会重新再出现
1: 。哎呦 ，OK，
0: 、嗯、所以我建议你可以双管齐下。第一，你的心理智商继续，就是所谓的每天感恩三件事，我觉得这是一个不错的做法了哈。就是你可以持持续尝试一段时间，给一点耐心跟。啊、呃，就是持续做，就先不要太快的去看这个是不是立刻就对你有效。嗯，好，那去做一段时间，这是解决源头的问题。同时，你可以找一个信任的中医师帮你处理你气郁的问题。我觉得在生理跟心理这两边双管齐下，会看到一些效果的
1: 。好，这边建议给这位女性。好，那我们再念本周的最后一则留言。他说呢：“肖医师你好，他说，请问小朋友啊，三岁起开始嘴唇一直脱皮，大片大片的脱落，是什么原因呢？然后一直有易肤鼻过敏的症状。易肤应该是异位性皮肤炎哦哦,哦、
0: 嗯、我刚刚也在想是，易肤是他
1: 他打那个印、嗯
0: ，让<笑>我想到演电视广告的易可夫哈，啊啊、美悠悠。”嘿嘿嘿<笑>哎、欸，他问什么？对不起
1: ，啊、他说就是小朋友三岁，觉得一直嘴巴一直脱皮，<笑>然后有异位性皮肤炎跟鼻过敏的症状，是为什么会这样子呢
0: ？哎、欸，其实现在的小朋友蛮蛮多的。哎、欸，为什么啊？嗯、那那个其实我觉得跟环境还有我们的饮食，啊，甚至爸爸妈妈体质遗传，哦、其实都有一些关系了哈。那我觉得，与其去问为什么会这样，因为这个问题其实是没有办法解决的。嗯，哦，可控的问题是应该怎么样？可以帮到孩子，因为呃，根据我的经验哈，这种很小的婴幼儿他非常好调理。好，嗯，我有一个小患者，大概也才一两岁吧，他也是异位性皮肤炎很厉害。嗯，那之前也是在某大学呃某某大医学中心看了很久的皮肤科哦，因为他们父母的环家里环境非常好，所以就是资源啊什么都会找最最厉害的，哎，但是嗯、呃、也没什么。就是好了又坏，坏了又好，这样，然后他们就不忍心嘛，因为婴幼儿的那个呃皮肤都很细嫩嘛，<哇>那这样反反复复的就弄得不是很好，这样。那我记得这个患者只调了两三个礼拜，他、哦、从此就没有再发作了，超,超快就没有再发作。为什么？嗯、回到我们今天讲的炸弹哈、哦，婴幼儿通常的结构是不会太纠结的。你有看过纠结的婴儿
1: 吗？<笑>他哭就哭啊，饿就哭
0: ，对。你讲的是心理上的，其实生理上也是，因为他们刚原装出来嘛，原<装>他们能对啊，是啊，<笑>他们能够有的病理的堆叠跟纠结一定是很少的，嗯，所以其实我常和我的学生说哈，就是呃，如果你要考验你到底会不会看病，刚开始的时候你就是可以从中医儿科入手，因为如果你连小朋友都看不好，啊、基本上你就不用想要看更纠结的病，因为我刚讲了嘛，哦、那是最容易的，嗯，最不纠结的。所以小朋友通常是这样用药要很轻灵。我们之前好像有提过，小儿科的用药跟我们是呃成人的不一样的点不同哈。就他的用药通常都比较轻，嗯、我们用偏向很少的药就可以达到效果。哦，但是就考验你对方向的掌握，而且通常结构不会太复杂
1: 。懂，就小朋友就很单纯嘛。
0: 没有错，所以其实通常小朋友的这个，或者甚至是年轻人十几岁、二十岁，其实都相对来说比较容易。嗯。啊、呃，那随着我们、呃、生命的经历越多、哦、生命的这个疤痕啊，岁月的一些好疲倦、啊、哦，那他就是会在我们身上留下一些疮疤对、哦？那每一道疮疤都是需要很多时间去疗愈的，对，所以我我觉得、呃、小朋友其实非常鼓励这个妈妈可以带着你的小朋友去看你信任的中医师，嗯、因为会有非常大的帮助了
1: 好的，那这个也推荐给这位听众。好，那我们本周的留言就到这边，然后提醒大家记得留言一下纠结的是什么
0: 。对，然后我们这边也做一个小小的预告了哈。好，好就是我们好像要在呃不晓得什么时候，<笑>对，我们会开始做直播嘛，对吧
1: ？对，我们会大家会会跟大家就是荧光幕前见面
0: 。对对对，那。呃，因为今天正好有患者问到这个什么体质方啊，什么这些问题了哈，<对>然后我觉得讲一下我们对这件事情的初衷跟想法就是以前其实我<好>我我我们只做两块，嗯、一块就是你现在正在收听的小雨讲透中医的 Pod cast, podcast， 另外一块就是针对专业的医疗人员去设计的，呃，就是讲透中医工作方作坊，作坊嗯、它是为了支持中医师发展他们自己，并呃能够让中医的。水准在国内的范围内就是可以提升啊，嗯、呃，但是我们发现其实确实有一群患者，他们对中医就是打一种有当以上恋人未满的状态
1: 哈。对，<吼>因为其实很多人留言，大家都哎呀，涉略的蛮深的對。大家就是
0: <笑>我们发现，其实有一群人他真的对中医有热情哈，然后有一些爱好，然后但是他反而因为没有办法接受到正确的中医资讯，嗯，那反而就是会呃像。呃，这位刚留言的听众一样，他会去听到一些其实我觉得不是我们真的在做临床，真的在做的一些事情
1: 。嗯，了
0: 解那。以前我会觉得，哦、呃，我我我不想要去做这样的事情。嗯，好、啊，对一般民众去讲授一些中医的医理，我觉得会造成，嗯呃，大家就是会困扰，或者是说会造成同业的困扰。嗯,嗯，但是我现在又觉得，如果我们不做，那这件事情就会变得更糟。
1: 会越来越复杂。对，其
0: 实我们在讲到中医公众法的后台，<對 S 2> 我们经常收到一般民众说：“哎、欸，我是一个一般民众，我不是中医师，但我很有兴趣，我可以不以参加？”我们的一律回答都是不行。嗯、对、啊，<呵>對因为就考虑到我刚刚说的这件事，但我们现在想法有些改变哈，我跟上会开始着手去呃策划一个线上的直播节目。嗯、那我们的呃。对中医深度的策略，他会介在目前的 podcast 和工作坊中间，
1: 就以他会再难一点点
0: 。对它很适合两群人，一群人就是你是中医爱好者，但是你真的想要听一些，哎，一个有经验的临床中医师他怎么这样操作的？嗯，也许你听到最后，你的兴趣最后变成说啊，这个太困难，我还是交给中医师吧，这样也 OK。或者是哎，你真的有一些正确的观念，你可以和你的中医师讨论，这是我的目的。哦、懂啊，而不是让你去。呃，藐视中医师的专业就是说啊，我只要吃一个体质方就可以一直不断的做下去。嗯、这个对，我就是想说，我们来做一些真正的这样的事情。嗯、那第二群就是，你可能是啊、呃、中医师，但是你出出毛，你想要有一些概念啊，你有对我的工作坊有兴趣，但是你不知道这是不是一个适合你，你想听听看这个医生的讲话的架构，或者是是不是跟你很合的，<懂>那也鼓励你来参加。好，所以他觉得它会是一个开放的平台。那我们正在着手准备。
1: 这件事确定的时候会再跟大家公布时间。好的，那我们本周的节目就到这边
0: 。好哟，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。